0: Liebe Fogis, heute gibt es eine hubert fichte -Medaillen Gold für die Hanseplatte
1: und den anti edwin scharf für die Affordable Art Fair.
2: Befindlichkeit schlägt Diskurs, Geschmack schlägt Argumente, die Gegenwart flottiert in Haltungslosigkeit.
0: Ja, Marc, äh, die Fugis haben uns geschrieben, sie haben uns äh, nach kleinen Formen <lacht> gefragt, warum wir immer das Große, den Mainstream plündern müssen, warum wir uns immer mit den Schmuddelkindern wälzen. Ähm, ja, und was unsere HörerInnen hören möchten, machen wir soweit es geht natürlich gerne. Und heute ist eine wirklich Fugengold-Folge der kleinen Formen. Wir widmen uns Kulturoasen und Kunstkaufhallen, also setzen wir uns mit dem Kleinen auseinander und schauen, wie wir Kultur und Kunst gerne sehen, erleben und konsumieren. Wir sind oh, ja. in Hamburg, wir bleiben in Hamburg, ist sozusagen ein Hamburg-Special und deshalb ist auch der akustische Teppich am Anfang ein Hamburg-Special, weil wir beide erzählen mit den Fugis ein bisschen, was wir zusammen letzte Woche in Hamburg gemacht haben. Es gab ja schon viel Liebe zu unserem <lacht> nächtlichen party fugen -Halt video das wir durchaus, sagen wir mal, mit Limonade angerauscht äh, getan haben, um ein bisschen zu erklären, was passiert, warum kommen wir später. Marc, magst du den Fugis mal so kleine Einblicke geben, was in Hamburg, was in Kiez, was in der Schanze und an anderen sozialen Brennpunkten passiert ist? <lacht> Am
1: sozialen Brennpunkt meiner Wohnung meinst du her? Ja, genau.
3: <lacht> ja, liebe Fugis, ihr habt es schon gehört.
1: Heute, Hamburg-Spezial, ähm, die kleine Fugengold-Tour durch meine Heimatstadt. Und ihr hört es vielleicht, ich bin noch immer angeschlagen. Markus und der Rest dieses Wochenendes haben mich hart mitgenommen, aber für euch Fugis ziehe ich das natürlich durch. Wir, wir hatten ein fantastisches Wochenende hier, denn wir haben, und das glaube ich steht im Zentrum neben Limo- und Brausepartys einen wunderbaren äh, Promotion-Trailer, den offiziellen Trailer zu deinem neuen Buch Bruce Springsteen in der 100-Seiten-Reihe von Reklam gedreht und haben uns dafür an verschiedenen... Springsteen Esken-Orten in Hamburg rumgetrieben. Du warst im freien oh ja. oh Arbeiterklasse Ornat stilsicher unterwegs, von Hafen <lacht> über Karo-Viertel, harte, harte Ecken abgefilmt. Sehr stilecht. Und ja, das Ergebnis, glaube ich, können die Fugis ja schon sehen. Online, auf deinem, auf meinem, YouTube, Insta-Channel und so weiter und so fort. Und dann gab es noch ein kleines Insta-Live, Samstagnacht. Ich glaube, dazu müssen wir gar nichts sagen, das kann man sich nur anschauen. Und äh, verstehen, was da passiert <lacht> ist, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Und wir waren ganz, ganz nah beim Ort der Verehrung, mhm. ich bei der Hanse-Platte, die ja bei dir um die Ecke ist. Und wir haben uns für den Dreh, und es ist schön, liebe Fugis, dass man nicht nur Podcasts zusammen machen kann, sondern irgendwie durch den Podcast und schon im Vorfeld gemerkt hat, man kann ein gutes, kreatives Team sein. Man hat ähnliche Kulturpräferenzen. Man hat einen durchaus vergleichbaren Zugang auch zur Kunst und so. Das ist sehr, sehr schön. Und man überlegt dann, wenn man so ein Video dreht, ähm, man hat eine Minute Zeit. Also das wäre für uns natürlich für einen Podcast undenkbar, schon mal vor der Minuten-Podcast. <lacht> Fugengold, so äh, unvorstellbar, naja, man hat eine Minute Zeit und man sucht sich trotzdem die Orte aus in Hamburg und Hamburg hat ja unglaublich viele schöne Orte, die charismatisch sind, ähm, die einem selbst Lust machen zu spielen, zu inszenieren zu posen, ein bisschen den Springsteen-Spirit einzuholen, auch in Hamburg. Und das haben wir gemacht. Und das war einfach eine wunderbare ja, Vorlage oder ein Gang sozusagen in unsere Sendung hinein, weil wir Hamburg aufgesaugt haben. Du warst vorher, bevor ich kam, auf der foto art Affair. Und hast da Eindrücke gesammelt, ein ganz anderes Game als in der Hanseplatte, auch ganz anders aufgehangen. Und ich glaube, dieses Hamburg-Special, liebe Fugis, wird euch den kalten Novembertag erwärmen und vielleicht einstimmen fürs und Wochenende. Denn, liebe Fugis, wir beschäftigen uns heute mit dem großen und kleinen Kulturhandel. Zwei Konsumstätten stehen im Mittelpunkt. Das Hamburger Kultur-Feinkostgeschäft zu freundlichen Fischbrötchenpreisen Hanseplatte trifft auf die alles muss raus und Geiz ist geil Kunstkaufhallen der Affordable Art Affair in Hamburg. Ein Hamburg-Special. Ich sage, Hamburg ist die Hälfte von zwei, das wussten schon die Beginner. An den beiden Hamburger Fugengoldhälften findet die hanseatische Kultur- und Kunstbegeisterung im Spannungsfeld von Low Fidelity und High Tristesse, Kiez-Oase und Messehallenbeliebigkeit, Hamburgensien und irgendwas mit Kunstattitüden, Nonchalance und Indifferenz, Wille und Wirklichkeit statt. Wir fragen uns, welche Haltung wir brauchen, um Kultur und Kunst zu verkaufen, aber auch zu konsumieren. Und das nicht nur in Hamburg.
2: Zum Niederknien genial, euphorisch extatisiert. Ja und danke, die definitive Verehrung.
0: Liebe Fugis, meine Verehrung in Form der Verleihung der Hubert-Fichte-Medaille Gold geht heute an die Hanzeplatte. Und ich möchte eine Triggerwarnung vorausschicken, denn die Verehrung, die ich heute präsentiere, hat einen unglaublich starken Nostalgie-Flavor. Der alte Mann erzählt von früher, gestern und schaut durch den Review Mirror der eigenen Biografie und der Konsum-Wonnen. Wo soll das nur hinführen? Naja, es führt in die Schanze, äh, es führt an ein, in die Nähe des alten Schlachthofes in Hamburg, nämlich zum Feinkostgeschäft für Kultur, für Musik, für Klamotte, für Nerdism, für auffällige und unauffällige Lebensformen, die wunderschöne Hanseplatte. Und ihr wisst das, ihr kennt das von den Verehrungen und Verachtungen. Erstmal soll es so ein bisschen in O-Tönen darum gehen, euch ein Gefühl dafür zu geben, was ist denn diese Hanseplatte und ich zitiere hier von der Website. Hanseplatte, Musik von hier. Der Laden in Hamburg, seit 2006 dort gelegen, wo sich Schanzen und Carolinenviertel die tätowierte Hand reichen. Direkt neben dem alten Schlachthof. Ich muss das Zitat kurz unterbrechen, weil liebe Fugis, wenn ihr auf die Fugengold-Seite geht, werdet ihr genau an diesem Ort das Foto von Marc und mir auf unserer Fugengold-Website sehen, weil diese tätowierte Hand haben wir gerne in die Hand genommen und wurden großartig von Martha Harms fotografiert und eingefangen. Hier nochmal ganz, ganz lieben Dank an dich, Martha, für dieses tolle Foto. Zurück ins Zitat gehopst und die andere tätowierte Hand, weil es sind ja immer in Hamburg zwei Hälften gegriffen. Dort heißt es weiter. Fotografiert man ihren Eingang, hat man den alltäglichen, szenetypischen Mückenschwarm sofort im Bild. Fahrradraudis, Möwentauben und als normale Touristen getarnte Graffiti-Sprayer in. Und in scheint das Ziel, die Waschtong-Beton-Wände unter Kultur und Dönekes verschwinden zu lassen, durchaus gelungen. An der Klotür hängt der junge Udo Lindenberg mit dem alles okay, Daumen, den später Schumi zu Weltruhm Dauer zeigen sollte. Ansonsten, Schallplatten, soweit das Auge reicht. Aus Hamburg, von Labels aus Hamburg und auch welche, die Hamburger toll finden. Außerdem, jeder gute Laden arbeitet auch im höherpreisigen Segment. Ein Zitat im Zitat von Helmut Schmidt. Wir haben also auch Schmuck und wertige Devotionalien. Wir nennen diese Sachen Hamburgensien für Leute vorgesehen, die was richtig hamburgerianisches mitnehmen wollen. Ausgedacht süß, beziehungsweise süß ausgedacht, das alles. Selbst verfreilich führt die Hanseplatte zu den Bücher und DVDs. Die halten das Gehirn zwischen den Ohren fest, wenn die mal wieder vor lauter guter Musik wegfliegen wollen. Dazu maritime Mode und eine bunte Großmische an Merchandising-Artikel. Zum Glück nur die, die uns selber gefallen. Weggeordnet nach Farben, nicht nach Bands oder Genre. Be a shooter not a loser. Wichtig ist, liebe Fugis, ich komme gleich zum Ende, ich lese nicht die ganze Webseite vor. Was bei uns vorkommt, muss gut sein und einen kleinen Spaß verstehen. Selbst die abgesägte Birke, die wir zur Eröffnung damals in den Laden bauten, verstand und trieb kurze Zeit später trotz ihrer Wurzlosigkeit aus. Liebe Fugis, ihr merkt es, ähm, Hanseplatte ist ein Ort des Storytellings. Hanseplatte stellt nicht nur einfach Kulturobjekte aus, wie Platten, wie Bücher, äh, nicht nur Designartikel wie Schmuck, Mode und so weiter, sondern jedes einzelne Teil, hat, so hat man zumindest das Gefühl, hat eine eigene Geschichte, hat irgendwie sowas wie eine eigene Seele, es lebt, es ist schon fast... Ja, animistisch, wenn man dort hineinkommt. Man hat Menschen, die im Gegenteil zu diesen Geschichten eigentlich nur erstmal streng gucken und gar nicht mit dir reden, außer so ein. Also wenn Moin überhaupt kommt, wenn man überhaupt qualifiziert ist für ein Moin. So, ja, ein Lachen, das muss man sich hart erarbeiten. Ähm, jede Form der Beachtung, auch die, wenn man Geld zahlen möchte für Kulturwaren, das muss man sich alles erarbeiten. Und das ist einfach wirklich ganz großartig, weil es so eine Rotzigkeit hat, die eben genauso sagt, wie sie, also im Gegensatz zu diesen charmanten Texten, ja, du bist jetzt hier, sei froh, dass du da bist. Wenn du was willst, ja, dann lass mal was hören, aber es heißt einfach nicht, weil wir was verkaufen, wollen wir dir was verkaufen oder sind wir einfach deine Servicedienstleister. Wir sind verdammt coole Schweine, wir sehen verdammt cool aus, wir haben den richtig geilen Shit. Und wenn du einfach nur da stehst und selber cool sein willst, dann ist das das falsche Spiel. Und das ist eine wunderbare Mischung mit aller Herzlichkeit, die damit verbunden ist, ja, mit den ganzen. Spirit, den auch diese Anordnung dieses Ladens hat, der wahnsinnig geordnet ist. Es liest sich ja so, als ob es äh, buntes Chaos wäre. Nein, es ist einer der geordnetesten Plattenläden, Buchläden, Dörnesläden, ja. den ich kenne. Und das in Hamburg, trotz tätowierter Hand hin und her. Und die Tattoos sind auch sehr ordentlich auf den Armen, auf den Hälsen äh, und so weiter platziert. Alles hat seine Ordnung in der Hanseplatte, denn nicht nur die Gegenstände, die dort verkauft werden, erzählen Geschichten, sondern auch einer der Mitgründer der Hanseplatte, Gerion Klug. Ähm, mein unglaubliches Bedauern, lieber Gerion Klug, geboren in Siegen. Ich hatte das große Pech, fünf Jahre meines Lebens, zumindest drei Tage die Woche, aber das auch nur im Semester in Siegen zu verbringen, an der Universität zu Siegen. Habe dort als Fluchthandlung nicht nur den Zug, der sehr selten gefahren ist und oft ausgefallen ist, dass man so gezwungen war, in Siegen zu bleiben, sondern auch mit Party, äh, Partys, die ich veranstaltet haben, mit Konzerten, die ich veranstaltet habe veranstaltet habe, verbracht mit ähm, fragwürdigen Schnitzeln und ähm, ja, Songs, die auch bedenkenswürdig waren, auch äh, umgekippt mehrfach auf der Tanzfläche, im Meier, äh, also alles so, ähm, oder im Vortex, also alles äh, schwierige Geschichten, also mein Bedauern lieber Gerion Klug, aber Gerion Klug hat verstanden, dieses Geschichtenerzählen zu einem Prinzip zu erheben, indem es diesen berühmten Newsletter gab, der Hanseplatte, der ab 2008 verschickt worden ist und der wunderschöne Geschichten erzählt hat, die so merkwürdig sind, die denkwürdig sind, die völlig skurril sind, aber man lacht sich schlapp und man denkt, weißt du, das ist im Spam-Ordner gelandet, äh, man denkt so und dann hat man das aber hervorgeholt so und wollte, äh, wie Jenny Zülker äh, eine wunderbare Journalistin das so schön geschrieben hat, man wollte mit klaren Kopf am anderen Tag, nachdem man es aus der Nacht aus dem Spam Ordner genommen hat, nochmal lesen, diese Poesie von Gerion Klug bzw. von Hans E. Platte, ergänzt sinnvoll, wofür das E. stehen könnte und äh, Jenny Zülker hat diese äh, diesen Newsletter im Vorwort zum Buch Low Fidelity von Gerion Klug. Das ist so eine Zusammenfassung der besten Newsletter, für den er auch vom Art Directors Club die silberne Nadel erhalten hat. Also nur mal eine Auszeichnung bekommen hat für das, was Werbung sein kann, nämlich Storytelling. Aber nicht nur ein Storytelling, das Geschichten von Produkten erzählt, sondern die Produkte sind eher so beiläufig. Am Ende zuerst werden einfach merkdenkwürdige, skurrile Geschichten erzählt, die einfach so charmant sind, so lustig sind, wo man sagt, ey, auch wenn ich alles scheiße finden würde, was ihr verkauft, ich will die Hälfte davon haben, aber bitte jetzt und das hat er geschafft mit diesen Newslettern. Und Jenny Zülker beschreibt es im Vorwort ganz wunderbar. Hans E. Platte also. Den muss man lesen, wenn man Kultur liebt, aber nicht bereit ist, dafür Längliches, Gleichförmiges, Typisches und Deskriptives in Kauf zu nehmen. Denn Hans, der von seinen Freunden nie Hansi genannt wird, schüttet mit jedem Brief ein Füllhorn von Urigkeiten über ahnungslose Musikfans aus, die eigentlich nur wissen wollten, ob das neue tolle Jack Palminger-Machwerk schon da ist oder ob es das andreas dora t shirt auch mit Brustabnähern und V-Ausschnitt gibt. Und das ist, ich, also ich empfehle euch allen, liebe Fugis, lest diese Newsletter, kauft Low Fidelity, wirklich, weil es einfach ein Füllhorn ist, ähm, wie man über Kultur erzählen kann. Aber auch wenn man Kultur verkaufen will und nicht sozusagen mit einem Zynismus des erzählen, sondern mit liebevollen, wundervollen Geschichten. Und das Letzte, was sozusagen hier auch noch mal euch ein Gefühl geben soll für die Hanseplatte, ist das, was man macht, wenn man reingeht, wenn man Musikfan ist, da gibt es sehr oft Beschreibungen zur Musik, die manchmal also von den LadenbetreiberInnen ist, die von MusikerInnen aus Hamburg, die von JournalistInnen geschrieben sind, also kleine, markige Texte. Und ich habe etwas ausgesucht, ähm, was glücklicherweise auch in meinem Besitz ist, ein 7 inch vinyl von Knav und Till am Ander. Und zwar Mr. Motherfucker, the rockiness rocksteady beat. Ja? Und da heißt es, wunderschön beschrieben, und man muss das einfach kaufen. Also ich habe noch einen anderen Grund, dass, warum ich das gekauft habe, aber einfach durch diese Beschreibung. Lass sie mal kurz vorlesen. Der Hamburger Elektropunk Knav und die Duisburger Musiknutte Till am Ander konnte man bereits bei diversen Projekten gemeinsam auf der Bühne und hinterm Mischpult erleben. Nach einem Konzert, und jetzt sind wir in meiner Heimatstadt, im Duisburger DJs, wurden die beiden Elektrolurche von der Bühne weg zu einem Plattenvertrag genötigt. Und dann geht das so weiter. Also ihr könnt das, wenn euch das interessiert, auf der Webseite lesen. Und diese Platten haben Geschichten, auch wie Bücher angeordnet sind und so weiter. Und das ist etwas, was ich unglaublich großartig finde. Und dann sind wir einfach auch schon bei meinem Geschmack. Also das, was ich euch geschrieben habe, diese Atmosphäre, diese Art der Anordnung, was soll dieser Laden, was will dieser Laden, wofür steht dieser Laden? All das macht mich persönlich wenn ich ähm, mich für Kultur interessiere, also in den Formen von Musik, Platten und so weiter, möchte ich eine, so, eine, so eine verschrobene Eigensinnigkeit haben. Ich möchte Menschen haben, die brennen für das, was sie dort verkaufen, was sie anbieten, ja. Die sich aber bei diesem Anbieten nicht anbiedern. Die sagen nicht, ja klar, ich muss die Miete zahlen, ich möchte irgendwie ne, in den Urlaub äh, nach Mallorca fliegen oder was auch immer, sondern die einfach sagen, wir lieben die Kultur, wir bieten sie an, wir biedern uns nicht an und ähm, ja, kommt in den Laden rein, werdet Teil des Ladens, aber das werdet ihr nicht beim ersten Besuch, beim ersten Kauf, äh, schaut euch an, was wir haben, was wir machen, was hat das mit Hamburg zu tun? Was hat das mit Kiez zu tun? Was hat das auch wirklich mit Geschmack zu tun. Also nicht mehr so oberlehrerhaft belehrend, was ist die gute Musik, die man hören muss? Was sind die guten Bücher, die man lesen muss? Das kriegt man in der Hanseplatte auf, wenn man will, wenn man den Status hat, wir reden mit dir. Wir beachten dich. Du darfst mehr als drei Sätze sprechen. Ja, Sei froh, dann bist du schon auf dem Next Level. Vier Sätze sind Next Level. Also wenn man nicht auf dieser Ebene ist und so weiter, wird natürlich ganz viel erzählt, was ist cooler Scheiß und was ist Hamburg. Aber es wird auch nicht aufgedrängt. Wenn du da keinen Bock drauf hast und so weiter, kauf einfach so, geh einfach wieder raus und so. Dieser Ort hat so eine starke Aura, die mich extrem fasziniert. Das ist so, wenn ihr das kennt, liebe Fugis, das Optimal im Glockenbachviertel in München etwa. Oder damals in meiner Heimatstadt das Garageland oder das 33 in Drittel. Das waren einfach Orte, wo dann aber auch Leute saßen. Also das 33 in Drittel in Duisburg war so ein High-Fidelity-Laden. Und ich brauchte zwei Jahre, ohne Scheiß, zwei Jahre, bis ich Platten kaufen konnte. Also, bis ich wirklich selbstbestimmt Platten kaufen konnte und nicht Platten, die mir gegeben worden sind, die ich kaufen sollte, um Musikbildung zu bekommen. Und solche Orte sind einfach so geil, weil da geht's um was. Da geht's um was. Lass uns die Liebe teilen. Lass uns klug scheißen, ja. Lass uns nerdig sein. Lass uns hier irgendwie was entstehen, ja. So absurd, so albern. Das ist, lass uns auch nicht so ernst nehmen. Lass auch irgendwie voll humorig sein und, und so weiter. Und all das hat mich so Völlig in den Bann gezogen bei der Hanseplatte, als ich zum ersten Mal da war. Und eben der Zugang Kultur ist Storytelling, ja. Äh, Kultur ist mehr als Produkt, als Objekt, als Kanon, als irgendwas und so. Dieses Storytelling-Moment, dieses Schnacken halt, das äh, fand ich auch extrem wundervoll. Aber ihr wisst, jetzt habe ich schon so lange erzählt, ihr Lieben, äh, mein Geschmack interessiert niemanden von euch da draußen. Das ist auch verdammt gut so. Manchmal interessiert er mich selbst auch nicht. Ich überrasche mich dann immer selbst und so. Weiß aber auch nicht, was ich ich machen soll und dann komme ich wieder beim Geschmack an. Lassen wir ein bisschen die Gründe walten, aber die sind natürlich geschmackgetränkt eingetüncht sozusagen. Ähm und zwar Motto Nummer eins. ich habe wieder zwei Motti mitgebracht, weil da wurde protestiert bei den Hörerinnen, die gesagt haben, du hast doch auch immer die Motti rein, hast die Motti eingeführt und manchmal verweigerst du sie und manchmal machst du nur eins. Das geht so nicht, dafür hören wir Fugengold. nicht. Liebe Fugis, deshalb yes. wieder zwei Motti für euch. Kurz und knackig heute. Motto Nummer eins. Kaufen gegen den Mainstream. Es ist kein Dusmann-Kulturkaufhaus, wie wir es in Berlin haben und so weiter. Alles ist da, eine Million Artikel. Kommen Sie, staunen Sie, kaufen Sie. Geil so, ja, machen Sie die Tüten voll und so weiter. Kultur ist doch geil, braucht man. Kann man drüber reden, kann man irgendwie, wenn Leute kommen, zeigen, guck mal, ich habe eine Gesamtausgabe vom Götte, ne, vom Götte für 5 Euro war runtergesetzt, for sale, geile Scheiße. Ich bin hier geiler Bildungsbürger und so, Götte. 5 Euro, geil, Kulturkaufhäuser. Ah, komm, nehme ich noch ein bisschen Platte mit und so Lesezeichen. Ja. Aber was man auch halt in diesen furchtbaren Kulturkaufhäusern, wie auch der mayrischen Talia hat, dann so warme Socken Nein. beim Lesen, Trinkschokolade und all diesen <lacht> Bullshit, ja. Und das braucht man nicht. Also man kauft bei der Hanseplatte gegen den Mainstream, man ist natürlich im Mainstream der Minderheiten, da kommt man nicht raus, auch wenn man den Mainstream sozusagen verweigert. Aber diese Kaufangebote sagen: es gibt sehr eigensinnige. Kultur und Kulturangebote, Musik, die vielleicht nicht so im Radio läuft, Musik, die vielleicht einfach nicht so präsent ist, ja, Bücher, die vielleicht nicht so im Massenmarkt präsent sind und so weiter. Ähm, schaut sie euch an, hört sie euch an, hört den Sound einer Stadt, hört den Sound einer Stadt, den ihr vielleicht gar nicht hören würdet und so. Lest einfach Texte, die unsere Gesellschaft reflektieren, aus einer Mentalität heraus, die vielleicht auch die Schanze widerspiegelt oder da, dafür, wofür die Schanze in Hamburg oder auch im Vergleich in Deutschland steht und so weiter. Dieses Kaufen gegen den Mainstream ist keine Protest Haltung im Sinne von, na, ich bin jetzt hier politisch aktiv und so weiter. Aber es ist sozusagen der Aspekt zu sagen, es gibt eben eine Welt diesseits von Kulturkaufhäusern, die ich gerade genannt habe, die wirklich so dicken und schauen, was ist denn eben noch relevante Kultur? Was ist spannende Kultur? Und wie können wir auch Kulturschaffenden Räume anbieten, deren Produktionen auszustellen, auch wenn sie nicht chart sind, auch wenn sie nicht Hunderttausendfach geklickt werden oder Follower haben und so weiter. Und es entsteht eine Kulturheterotopie, in dem Kulturkonsum gegen den Mainstream nicht herausragend finde. Ähm, der zweite Aspekt, und der ist mir noch viel, viel wichtiger, ist, das zweite Motto lautet, kuratieren anstatt Kulturtapete. Was heißt das? Es gibt eine Buchhandlung wie der Thalia, wie der meierischen, das nennt man Büchertapeten. Da stehen, man denkt so, ah, oh, der Buchmarkt ist doch gar nicht angestrengt, das läuft doch super, alle Leute kaufen Bücher, kaufen warme Socken, kaufen Trinkschokolade, kaufen irgendwie so Motto-Shirts, das fand ich immer, das war der Untergang ja. in der Meier als das anfing, ja, so ein Nietzsche-T-Shirt. Man muss doch Chaos in sich haben, um einen tanzenden Stern gebären zu können. So auf dem T-Shirt. Ich meine, da hast du dich selbst aufgegeben. Da kannst mhm. du auch zu Modern Talking gehen oder zu Deutschland sucht den Superstar. Komplette Selbstaufgabe, wenn du so ein T-Shirt kaufst. Naja. Und diese Kulturtapeten heißt dann, Büchertapeten heißt dann, ja, also 95% der Bücher werden nicht gekauft. Die stehen da, gehen an die Verlage zurück. Hauptsache, man hat das Gefühl, das Warensortiment ist vollständig. Du kannst kaufen, 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 kaufen. Handelplatte hat natürlich nicht, äh, so, nicht so viel Platz wie die Meyersche, die Thalia, wie Dussmann. aber man sagt, alles was da ist, ist kuratiert, ist bewusst ausgesucht. Da ist eine Haltung hinter. Hinter jedem döne ist es eine Haltung, ist eine Idee, ist ein Spaß, ist irgendeine Anbindung an den Kiez und so weiter. Und das finde ich so wichtig, wenn es um Kultur geht, aber wir werden gleich bei dir drauf kommen, bei der Affordable Art Affair, äh, dass man wirklich sagt, ey, kuratiert, ausgesucht, nicht irgendwie nur sagt, ey, das will ich nehmen mit und so, ja. Ich werde gleich darüber äh, mich äh, erregen, mhm. wenn du fertig bist äh, mit deiner Verachtung. Nein, aber genau das finde ich so wichtig, was so selten vorkommt, wenn wir äh, über Kultur sprechen, dass wir Kurati also Läden haben, die kuratierte Kulturangebote machen und dann aber auch zu der Form der Kuration etwas erzählen können. Und das finde ich so wichtig, dass finde ich so anregend. Und das wird viel zu selten gemacht in dieser unglaublichen Dominanz der Kulturtabeten, mit denen unsere Gesellschaft überzogen ist. Und aus all diesen Gründen, aus meinem Geschmack, aus meiner Liebe, aus meiner Verehrung. Und ich finde, wer Weltmeister im Wikingerschach ist, wie Gerion Klug, ja, der absolute Weltmeister im Wikinger Schach mit einem, wie soll man das sagen, mit einem violetten Adidas, ähm, jogging peitschen Anzugsgefährt, ja, wer der Dauertourmanager von Rocco Schamoni und Studio Braune ist, der kriegt die hubert Fichte medaille in Gold und das nicht nur einmal, das nicht nur zweimal, das auf Lebenszeit, auch wenn ich weiß, wie sehr Georg <lacht> und Klug sich jetzt totlacht und das verachtet, was hier verehrt wird, in der Art und Weise, aber das ist auch geil, von daher, liebe Fugis, Halleluja, ähm, ich trinke jetzt einen Schluck Mineralwasser, nicht aus Hamburg.
1: <lacht> Markus, was für eine wunderschöne Liebeserklärung an Nischen- und Subkulturläden. Ähm, ich kann mich selbstverständlich 100%ig anschließen. Die Hanseplatte ist tatsächlich, ja, wenn ich aus der Haustür falle, stehe ich in der Hanseplatte. Ich kann mich all dem nur anschließen, eigentlich nichts hinzufügen, außer einem kleinen Detail, das mir als aus einer ganz anderen Perspektive, nämlich aus meiner beruflichen, als Designer, ein echtes Zuckerchen noch war. Denn mein Highlight auf der Webseite neben diesen unfassbar guten Texten, von denen ich kurz dachte, dass du sie auch geschrieben haben könntest, ja. mein <lacht> Highlight ist das Wappen. Ich habe mich eine Zeit lang mal für Design, ja. für Ikonografie, für äh, verschiedene Projekte mit Heraldik auseinandergesetzt und äh, es gibt auf der Website, da hat die Hanseplatte sich sozusagen ein eigenes kleines Wappen geschaffen. Ähm, es ist fantastisch, äh, ganz tolle Texte, ganz fein gearbeitet. Äh, wir haben so ein klassisches heraldisches Fähnlein, eine gemeine Figur der Heraldik, diesen Baum, diese Birke, die du gerade auch schon kontextualisiert hast. Und an dieser Birke wachsen zwei große Ohren. Und ähm, man kann es gar nicht ausführlich beschreiben, aber das ist ein wunderschönes kleines Stück ähm, Designarbeit, die da, ja, bis ins letzte Detail einfach wunderschön gemacht ist. Und es hat mich bei der Vorbereitung und der Auseinandersetzung sehr, sehr an mein allererstes, Kulturkaufhaus erinnert sozusagen. Das war ein winzig kleiner Laden in meiner Heimatstadt Karlsruhe. Du bist von der Fußgängerzone abgegangen durch einen unfassbar engen kleine Gasse, wo so Porträtfotostudios und Outlets waren und da gab es so einen schummrigen kleinen Laden und der hatte auch irgendwie drei Regale, Platten, paar CDs, paar T-Shirts und das war meine Heranführung an die ähm, Hardcore- und Heavy-Metal-Szene damals dort. Also es ist sehr, sehr wichtig, hey. sehr, sehr gut. Hey. Ja. Fantastisch. Cool. In diesem Sinne Shoutout auch von mir an die Hanseplatte.
0: Ja, lassen wir die Verehrung einfach als Verehrung mal stehen. Im Großen problematisieren ja. wir sie nicht. Es gibt keinen Schutt drüber, keine Einschränkung. 1000-prozentige Verehrung und Kopfnicken und was auch immer. Aber oh, mag. So viel Liebe kennen die Fugis nicht, natürlich nur zu den Fugis selbst. Wir sind sehr gespannt ja. auf deine Verachtung der Affordable Art Affair zu Hamburg. Herr Marc Tadeus Süß, übernehmen Sie.
2: Ein marvoller Spucke in das Gesicht des Abgrunds. Schau doppelt hin, damit der Abgrund nicht zurückspuckt. Die definitive Verachtung.
1: Markus Liebe Fugis, es geht an die Verachtung. Es geht an die Verachtung einer Kunstmesse. Und ähm, ich weiß nicht, ob es die annahende Erkältung ist, aber ich fühle mich ganz zwiegespalten. Mir geht ich leide halb darunter. Denn diese Affordable Art Fair tritt nach außen auf und tritt für etwas an, ähm, was ich vom Prinzip her eigentlich total gut finde. Es geht um die Demokratisierung, von Kunst, es geht darum, den Massenmarkt an Kunst heranzuführen, jungen Künstlerinnen, Künstlern eine Chance zu geben, Geld zu verdienen, das ist alles bombastisch. Warum ich denke, dass sie das Gegenteil von dem tun und warum ich denke, dass diese Messe dennoch verachtenswert ist, das schauen wir uns jetzt mal mhm. genauer an. Ich war ähm, letzte Woche Donnerstag, war ich auf der Affordable Art Fair, das waren ein, zwei Tage nach der Eröffnung. Ähm, ich war nachmittags dort, und für alle, die sie nicht kennen, das ist eine Kunstmesse in Hamburg, das war zum zehnten Mal jetzt schon hier in Hamburg und die Messe lockt mit Preisen. Das heißt Kunstwerke zwischen 100 Euro und 7.500 Euro ist die Obergrenze, die dort für Teilnehmende festzementiert ist. Und da sollen sowohl ja, Kunstneulinge ja. als auch Sammler ansprechen. Und da wird gezeigt, Newcomer-Arbeiten. Es sind ein paar etabliertere Künstler dabei: Daniel Richter, äh, David Hockney und so weiter. Und äh, es kommen tatsächlich 85 Galerien aus 17 Ländern. So zehnjähriges Jubiläum. Wow. Ich habe mal, um den Leuten zu erklären, wie so die Affordable Art Fair auftritt. Denn ähnlich wie bei der Hanseplatte ist es wichtig, die Webseite zu zitieren, um über die Texte, über die Selbstbeschreibung, die Selbstinszenierung, so ein Gefühl für diese Marke zu bekommen. Ich habe das übersetzt, die ähm, Website ist englisch, ich habe es übersetzt aber, ähm, und die stellen sich auf ihrer Webseite so vor, affordableart.com ist die neue Plattform, die helfen soll, außergewöhnliche, schöne Originalkunstwerke für ihr Zuhause zu finden. Mit demselben Ethos wie unsere Schwestermarke Affordable Art Fair wollen wir mehr Menschen dazu inspirieren, Freude am Kunstbesitz zu entdecken und gleichzeitig tausende von lebenden Künstlern eine Existenzgrundlage bieten. Hier ist er schon der erste, kein Goldklumpen in dem Fall, sondern Basilisk, über den wir stolpern. Die Freude am Kunstbesitz soll hier entdeckt werden. Und das ist ehrlicherweise ein sehr ehrliches Statement, ein sehr ehrliches Motto. Das zieht sich auch hier komplett durch. Es inszeniert sich als führendes Schaufenster für zeitgenössische Kunst der, ganze, der ganzen Welt und äh, ja. ja, es gibt hier ganz, ganz viele Menschen, die erreicht werden sollen, um Kunst zu kaufen, zu sammeln und vor allen Dingen zu besitzen. Und das drückt sich auch aus. Ähm, es gibt eine Black Friday Ausverkaufsaktion auf der Webseite. Ähm, für mich auch ein ganz großer Indikator war nach der Online-Shop. Auf affordableart.com gibt es einen Online-Shop und da kannst du so noch relativ normale Filter vielleicht, wenn du dich an Kunst ranwagen willst, zum Beispiel ansetzen, also welche Art soll das ein Gemälde sein, eine Fotografie, ein Kunstdruck, eine Skulptur, ähm, dann gibt es so ein paar Details wie Künstler, wenn du nach bestimmten Künstlern suchst, ob sie gerahmt sein sollen, vielleicht auch nach Preis und dann wird es aber ganz schnell finster, denn dann kannst du dir Kunstwerke nach Farben aussuchen. Oder nach Subject, also Thema. Ich schätze gerne einen grünen Löwen über dem Schlafzimmer, weil das ist meine Lieblingsfarbe und mein Krafttier. Und da kannst du nach Medium und nach alle möglichen Sachen suchen. Und du siehst schon, hier wird eine radikale Kehrtwende eingeschlagen von der romantisierten Unterstützung junger Künstler hin zur absoluten Vermarktbarkeit und zum Ausverkauf. Und damit will ich ganz kurz auch meinen Geschmack einfließen lassen. Ich kann den ja kaum zurückhalten bisher. Das ist dieses Jahr, für mich, das ist, findet immer in den Hamburger Messehallen statt und die sind sehr wandelbar, das sind erstmal ganz, ganz große, leere Klotzhallen und dieses Jahr, gerade zum zehnjährigen Jubiläum, ich habe das später gelesen, man hat es der Messe nicht angemerkt, also du, dein Ticket wird abgerissen und da kannst du durch so vier aufgebaute Gänge laufen, das ist unfassbar eng, es ist unfassbar lieblos, es ist, ähm, es ist die gleiche, entschuldigt Fugis, White Cube Scheiße, die du auch schon vor 30 Jahren überall gesehen hast. Also es ist wahnsinnig uninspiriert, wie Sachen hier auf engstem Raum auf so eine Messe gequetscht gezeigt werden. Ironischerweise ist die Halle riesengroß, doch die Fläche der Affordable Art Fair ist sozusagen in die Mitte der Halle reingepfercht, um weiß ich nicht genau was, zu erzeugen. Und die Qualität der Arbeiten, sofern ich das als Halbleihe beurteilen kann, ich habe sehr, sehr viel Kitsch für mich entdeckt. Ich habe sehr viel Abstraktes gesehen, mhm. was in den Altbau passt und sehr viel Materialschlachten. Es gab ein paar spannende Objekte. Es ist jetzt nicht so, dass ich da nur mit Hate rausgelaufen bin, aber ich empfand die Qualität der Kunst in meinen Augen als sehr unterdurchschnittlich. Wir haben dazu später noch einen O-Ton von einer studierten Künstlerin, Meisterschülerin hier aus Hamburg, die sich auch schon öfter hier im Podcast geäußert hat. Die war mit mir dort und wir haben dann nachher noch sozusagen eine Facheinschätzung, was die Qualität angeht. Aber so viel mein Geschmack, es gefiel mir überhaupt nicht, obwohl ich natürlich ideell, zumindest das, was kommuniziert wird, total auf einer Linie bin. Kommen wir also zu meinen beiden morty der Verachtung. Warum mag ich die Affordable Art Fair nicht, obwohl ich die Mission gut finde? Erstes Motto. Kunst kommt von Knete. Der Wert der Kunst liegt in ihrem Besitz. Es ist leider ganz, ganz scheußlich, Markus. Es geht hier um maximale Konsumierbarkeit von Kunst. Diese gesamte Messe mhm. von ihrem Namen, Affordable Art Fair, über das, was sie in der Presse erzählen, bis hin zu den Werken selbst, also die Auswahl der Werke ist komplett am Preis festgemacht. Ich habe mich äh, ein bisschen schlau gemacht, ich habe recherchiert, wie kannst du als Galerie, als Künstler dort überhaupt vertreten werden? Auch hier dreht sich alles um ökonomische Themen. Sind es Originale? Wie viele Reproduktionen gibt es? Kannst du Werke für 100 Euro anbieten? 7.500 Euro ist das Maximum. Es geht in den aller, aller spätesten Schritten um sowas wie Qualifikation, Repräsentation, Inhalte werden, soweit ich das sehen konnte, gar nicht abgefragt, ob es ideelle, ethische, moralische, wie auch immer du Kunst kuratieren könntest, außer auf am Preis, ähm, gewertete Richtlinien finden hier nicht statt. Und das ist die DNA der Affordable Art Idee und auch der Messe. Ich habe noch zwei Beispiele gefunden, die mich sehr schockiert haben, die aber auch wichtig sind für diese Kritik, denn ich möchte nochmal zitieren. Ähm, Im Mittelpunkt jeder unserer Messen steht der Wunsch, zeitgenössische Kunst für jedermann zugänglich zu machen. Ich habe diesen Text auch übersetzt übrigens. Egal, ob sie die Hockneys von den Hearsts unterscheiden können oder ob sie einfach nur im Glanz der schönen Kreativität sonnen wollen. Wir glauben, dass jeder ein Kunstsammler sein kann, unabhängig von seinem Geschmack und seinem Budget. Und hier... Ja, yeah. Yeah. geil. Es geht also um Status. Es geht um Konsum und Status und Besitz. Ist doch egal, ob du dich überhaupt mit Kunst auskennst. ist doch egal, ob du Geschmack hast oder viel Cash. Komm doch einfach in den erlesenen Kreis der Golfspieler. Äh, ich meine Kunstsammler, Kunstsammler. Dann ja, ist das dein Ticket in diese glamouröse Welt. Also Geschmack, egal, Ästhetik, Talent können nicht so wichtig. Ähm, auch sehr, sehr... Ausschlaggebend und sehr dreist muss ich sagen, es gibt auf der Affordable Art Webseite ähm, Tipps, es gibt Blog-Einträge, inspirierende Artikel und da gibt es einen Artikel, der heißt 8 Tipps für den Besuch von Kunstmessen, ein Kunstratschlag, auch übersetzt. Und dieser siebte Tipp ist, wählen Sie, was Sie lieben. Sie können nicht aufhören, an das perfekte Kunstwerk zu denken, während Sie über die Messe gehen dann wissen sie, dass sie etwas gefunden haben, was sie lieben. Vertrauen sie auf ihre Intuition und kaufen sie das Kunstwerk, das sie jedes Mal glücklich machen wird, wenn sie es sehen. Das ist doch ein fantastischer Tipp, wie man über Kunstmessen läuft, oder Markus?
0: I feel it, I feel it. Ich möchte, ich möchte, ich möchte dieses riesengroße Gemälde hinter dir kaufen. Marc, Mark, 100 Euro. Nee, ja? ist
1: 50, sorry, 100 sind zu viel, kann ich annehmen.
0: 49,99. Okay,
1: kannst hier direkt, kannst du direkt, du weißt ja, wo du die Karte Deal. durchziehen kannst. <lacht> Als letztes Zitat, denn es liegt mir wirklich am Herzen, denn ich finde das so falsch. Der Messedirektor Oliver Lehndorf hat im Hamburger Abendblatt ein Interview noch gegeben, gerade erst am 10. November, also vor ein paar Tagen. Er beschreibt das Konzept der Affordable Art Fair. Das ist ein demokratischer Ansatz, sagt er. Kunst zu den Nachwuchssammlerinnen und Sammler und zu Menschen, die Kunst zu den Menschen zu bringen. Und das ist ein Statement und ansonsten spricht er nur über Geld. Darüber, dass er die Obergrenze von 7500 Euro jetzt schon bald auf 10.000 Euro erhöhen müsste. Der Markt wolle das ja auch. Und dann hat er noch ein schönes Zitat gemacht. Ich denke... Ich zitiere ihn aus dem Interview: Ich denke, dass man erst mit der Zeit und nach intensiveren Beschäftigung ein, Spür, ein Gespür dafür bekommt, was Kunst kostet. Gerade wenn ich anfange, mich dafür zu interessieren oder zu sammeln, ist es doch entscheidend, ob ein Werk 40.000 oder 3.000 Euro kostet. Um den Leuten die Schwellenangst zu nehmen, dafür ist unser Messekonzept genau richtig. Ich mache meine Projekte für die 90 Prozent, die an die Kunst herangeführt werden müssen. Die restlichen 10% sind klassische Kultur. Gänger, die kommen sowieso von allein. Das heißt, für Herrn Lehndorf ist das Heranführen an Kunst lediglich durch den Besitz und den Konsum möglich. Und das ist für mich der absolut falsche Fokus, wenn es um Kunst geht. Wenn ich Kunst allen zugänglich machen will, dann können wir uns in anderen Ländern Konzepte anschauen, wie Museen, Ausstellungen, Galerien geöffnet werden für die breite Öffentlichkeit, wie man Kunst in den Alltag integriert, äh, ja, implementieren kann. Aber das allein zu besitzen, nee, darum geht es überhaupt nicht. Wieso sollte es auch darum gehen? Und jetzt gibt es natürlich das Problem, Markus, ich will das auch nicht runterspielen, wenn du aus dem klassischen Kunstbetrieb kommst, Kunst studiert hast, dann gibt es auch da Probleme in genau die andere Richtung. Kunststudierende haben oft gar keine Sachen an die Hand bekommen, um sich zu vermarkten, um zu verkaufen. Da ist das ganze kapitalistische Verkaufen eher so ein pfoi -Pfo thema Das ist mit Sicherheit auch Mist und nicht der richtige Weg. Aber das andere Extrem, was die Affordable Art Fair macht, dass Kunst verkauft werden muss, ist für mich Erst recht nicht der richtige Weg. Wenn KünstlerInnen Geld verdienen sollen, Reichweite bekommen, super, aber für mich ist die Affordable Art für einfach nur ein Geschäftsmodell mit, künstig, äh, mit günstiger Kunst. Äh, da wurde ein großer neuer Markt von Kunstkäufern gefunden, die sich irgendwo zwischen Baumarkt, Ready-to-go-Prints und einfachen Galerien oder Weihnachtsmarkt ansiedeln und die werden hier abgemolken. Ich würde jetzt ganz gerne, bevor wir zum zweiten Motto kommen, den Einspieler bringen, den ich... Ähm, von ja. einer Hamburger Künstlerin und äh, Meisterschülerin bekommen habe. Die ja. hat hier an der HfBK in Hamburg studiert, Lotte Haus, und äh, war Meisterschülerin bei H.P. Adamski in Dresden. Ähm, und die äußert sich auch zu dem, was man an Qualität der Kunst auf der Affordable so sieht.
3: Meine Eindrücke von der Affordable Art Fair 2022 in Hamburg. Ja, ich fand es relativ ernüchternd bis bestürzend, der Großteil der Exponate hatte einfach echt überhaupt sehr, sehr geringe künstlerische Qualität. Also würde ich im Bereich Dekorationsobjekte einordnen. Und die Sachen, die dazwischen hängen, die vielleicht eine Poesie, ein Statement, eine Schönheit hatten, ähm, die haben wahnsinnig darunter gelitten. Mh, unter dem Ambiente und eben in dem Kontext, wie sie dann da präsentiert waren, einfach mit wirklich, ja, Kunst, die einfach den Namen nicht verdient, so. Ähm, ich finde das Konzept generell eigentlich ganz gut zu sagen, ja, Menschen aller Einkommensschichten, oder nicht aller, aber, ne, der auch andere Einkommensschichten als dem klassischen Kunstsammler, Kunstsammlerin, sollen die Möglichkeit haben, Kunst zu kaufen, abseits des gängigen Galeriekontextes, ähm, und eben, ja, auch junge Leute einen Zugang zum Kunstsammeln zu bieten, überhaupt die Möglichkeit, was anderes zu haben, als sich ein Poster aufzuhängen oder wie Massenware zu kaufen. Das finde ich schon ganz schön. Und ist natürlich auch interessant, wer dann da ausstellt, aus welchen Ländern, was, wo ist. Eigentlich eine schöne Sache, aber in diesem Fall, ich finde es hochgradig misslungen. Und ernüchternd auch. Also Kunst einfach nur als also Dekorationsobjekte und Trash unter dem Deckmäntelchen von Kunst. So kam mir das vor.
1: Ja, Fugis, vor allen Dingen Lotte, vielen, vielen Dank für deinen Beitrag. Ähm, ich war ja mit dir dort. Ich kann das genauso unterschreiben. Ähm, ich habe das auch so empfunden. Und natürlich immer mit einem verachtenden Auge und aber auch mit einem weinenden Auge. Denn wie gesagt, das Ideal, das hier zwar kommerziell ausgeschlachtet wird, aber das, wofür es da doch zitiert wird, dafür stehe ich natürlich komplett. Ich würde mich extrem freuen, wenn mehr Menschen mit Kunst in Berührung kämen. Und ähm, ja, die auch irgendwie Künstlerinnen davon leben könnten, so allerdings meiner Meinung nach nicht und vor allen Dingen nicht mit der Qualität der Kunst. Markus, was denkst du?
0: Na, ich stimme. Also erstmal, Lotte, wieder vielen, vielen Dank mal wieder für dieses geile Statement, das du uns gegeben hast. Und ich finde, ähm, eine sehr klare Einordnung, denn ähm, Kunst ist in dem Kontext, äh, den äh, ihr erlebt habt, rein dekorativ. Äh, ja, es ist nicht mehr Kunst, es ist mhm. Dekor, es ist äh, Design und es ist vor allem ein Warengegenstand, äh, den man sich leisten soll. Nicht, weil die Kunst spannend ist, weil man was mit Kunst zu tun haben soll und so weiter, weil es sind ja eh letztlich nur die kommenden äh, SammlerInnen-Generationen adressiert. Die anderen können halt was mitnehmen, so ne, wie man mal dann so einen schönen Kunstdruck bei Ikea ist doch auch schön, hängt man sich auch in die Wohnung cool. und so weiter, also, auch wenn es dann teurer ist und so weiter und wenn es auch so auch die KünstlerInnen dann zu sehen sind oder erlebbar sein können über die Galerien, was auch immer. Aber das ist etwas, was ich... Ähm Wirklich zutiefst verachte, wenn es wirklich Kunst nur als Dekoration, als Dekor, als äh, so wahren und die, die am meisten Kohle haben und am meisten ausgeben wollen, können sich Kunst leisten und werden damit Kunstexpertinnen äh, verwechselt. Und das hat so etwas Anbiederndes, etwas Schamloses, etwas Zynisches. Und dann stellt man auch, wie du gerade beschrieben hast, der gute Herr sich noch als guter Mensch da, die Messe als gute Menschendinger. Und das ist so wie, ne, da dachte ich sofort an Fanny van Damme, äh, liebe Fubis, ich singe kurz. Gutes tun, gutes tun, gutes tun ist gar nicht schwer... Ob zu Hause oder im Kreisverkehr, Gutes tun. So, und das ist genauso ein Nonsens-Bullshit-Talk, äh, den hier der von dir zitierte Herr geäußert hat. Ja. Und insofern, also kann ich das völlig unterstreichen, was äh, Lotte äh, gesagt hat. Ich kann deine Einordnung unterstreichen. Mach jetzt einen Punkt, weil du bist ja noch bei, vor dem zweiten Motto und ich will mich ja noch nicht reinsteigen. Unbedingt. Ich bin ja ganz entspannt Alles und Schild. Also komm, hau raus.
1: <lacht> Wenn du schon singst, merkt man, der Kessel hat schon Druck. Sehr geil. Aber ich möchte kurz mein zweites Motto sagen. Das trägt einfach den Titel Kunst wird Lifestyle und Lifestyle wird Kunst. Wer den Wert der Kunst im preis sucht, verliert den Sinn. Das wäre mein Statement dazu. Die Präsentation auf der Messe habe ich ja gerade schon erwähnt. Nicht nur qualitativ, sondern auch die Inszenierung selber ist lieblos, ist eng, ist ramschig. Für mich ist die komplette Affordable Art Fair aber nur ein Symptom. Ein Symptom für einen sehr großen Umbruch in der Kunstrezeption und im Erstellen von dem, was als Kunst gehandelt wird. Für mich ist ein erster großer Kritikpunkt, dass es wahnsinnig leicht zu konsumieren sein muss. Also Convenience, einfache Darbietung, einfache Verdaulichkeit und Niederschwelligkeit sind hier die großen Leitwerte. Das sehe ich auf sozialen Netzwerken, auf Netflix, im Online-Shopping, überall da, wo Kunst jetzt auch Einzug hält, darf es nicht zu schwer, nicht zu sperrig sein, häppchenweise und easy peasy. Und das spiegelt sich eben nicht nur in der Auseinandersetzung, sondern eben wie auf der Affordable Artware auch im Preis wieder. Der Gipfel all dessen ist für mich persönlich der Handel mit NFTs, äh, Non-Fundable Tokens, die ja wirklich den Fokus in der Kunst komplett auf das Handeln, auf den Wertzuwachs, auf das Trading auf die Wertsteigerung legen und damit sozusagen Kunst komplett degradieren, dekontextualisieren, weg von irgendwelchen Kulturgütern und höheren Werten hin zu einem lukrativen Asset für dein Portfolio. Ja, und ähm, wir haben ja in der Vergangenheit schon über Künstler gesprochen, wie Schrader, Höller, Löwentraut und so. Die haben ihre Nische gefunden für die Selbstinszenierung, die haben gute Geschäftsmodelle gefunden und ich sehe das aber immer mehr. Seitdem wir da einmal drüber sprachen und auch jetzt im Zuge der Affordable, kriege ich immer mehr mit, dass Künstler sein das neue Influencer sein ist. Da wird posiert, teilweise im Anzug, bei Künstlerinnen in vielen sexy Outfits vor der Canvas. Und die Bilder und Skulpturen werden zu einem Vehikel für die Eitelkeit und im wahrsten Sinne gemacht als Backdrop für die neue Insta-Story. Für die, die Kunst machen und die dann Kunst auch kaufen wollen. Ob jetzt ein Werk gefällig ist, und sich in einem bestimmten Preisrahmen bewegt, wird hier zum Maßstab der Bewertung, überhaupt zum Kriterium schlechthin. Die anderen scheinen wegzufallen. Ich sehe keine Auseinandersetzungen mehr mit Inhalten. Ich sehe keine kritischen Auseinandersetzungen, die finden auf Headline-Ebene statt, auf Post-Headline-Ebene oder auf einer ja, auf Pressemeldungsebene, ein guter Aufhänger, um die weiteren Sachen zu verkaufen oder eine Ausstellung zu promoten. Und naja, ich finde es extrem schwierig, wohin das geht und ich sehe das mit einem weinenden Auge. Ich finde es natürlich extrem stark, KünstlerInnen zu empowern, sich zu vermarkten, ihre Werte, ihre Gedanken und ihre Kunst selber in die Welt zu bringen. Dafür muss es meiner Meinung nach aber ganz, ganz andere Wege geben. Seien das Subventionen für öffentliche Kunst, um das in die Masse zu bringen, seien es Förderungen und Programme für KünstlerInnen, die den Nachwuchs bestimmen, die ihre eigenen Ideen rausbringen wollen und alle Fugis, die das aufmerksam verfolgen als kleiner Disclaimer, ihr wisst ja auch, dass ich ab und zu an freien Projekten arbeite oder mal so eine Performance rausschlage, aber deswegen stecke ich sozusagen drin oder deswegen möchte ich diese Kritik eigentlich betonen, weil es da eben nicht um eine Gefälligkeit geht, sondern weil es für mich zum Beispiel ganz persönlich um den Prozess und eine Auseinandersetzung geht und äh, gar nicht um den Verkauf, der auch irgendwie gar nicht zur Debatte steht momentan. Das ist vielleicht naiv, für mich hat das was mit Kunstenthusiasmus zu tun. Long story short, das waren meine zwei Motte und ich möchte in diesem Sinne, ähm, ich habe ein Werk der Verachtung gemalt, Markus, <lacht> für <lacht> Fugis und für euch. Es trägt den Titel Rich and Famous und es ist aus Knete, Asche und Kohle auf Belegpapier gemalt. Nein,
0: das wirst du aber bitte äh, <lacht> zeigen, mein Lieber, ja? Wir wollen es sehen, wir wollen es kaufen. Ja, also hiermit verkaufe ich. ich, bin der neue Kunstmanager von marc Deus süß äh, Liebe Fugis, Gebote, Gebote, ja, 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 zum, ja zum ja, zum dritten. Wunderbar. Äh, Käuferin äh, 752 ABCDE hat dein Kunstwerk ja. gekauft für eine Rechnung geht an uns minus 375,72 Euro und sie sagt vernichten, nice. weil nicht dekorativ, äh, weil äh, zu billig. Ähm, schade, Mark. Ja. So gehen die Fugis mit ja. deinem Kunstwerk um. Mein,
1: das, passiert, das Mein passiert. Lieber, ich
0: danke dir sehr, für diese sehr klare Einordnung. Äh, auch nochmal lieben Dank an Lotte für ihre Ergänzung zu deiner Einordnung. Ähm, ich glaube, das ist ein sehr guter oder sehr wichtiger Punkt, den du genannt hast. Also KünstlerInnen, die äh, sich immer mehr als InfluencerInnen begreifen. Denn wenn man gerade mal zu Instagram schaut und sieht, wie viele KünstlerInnen sozusagen immer auch sich neben das Bild stellen. In jeder Pose, aber vor allem dann auch gerne mal in einer sehr körperbetonten, einer sehr aufreizenden Pose. Sehr, sehr schick oder auch sehr clean- mit Farbe. Also man denkt, oh, das ist mein Malanzug, mhm. aber er ist sehr clean dafür, er ist sehr ja, hochwertig dafür und sogar das Licht fällt so schön. Also eine ganz natürliche Situation im Studio ähm, wahrgenommen zu werden. Klar. Dann ist diese Beobachtung ganz eindeutig und dann macht eben so eine Foto-Art-Affair, äh, macht, macht dann genau dieses Ding so, ja, Du kannst schön Kohle machen, ja. Und je mehr Fame du hast, die Leute kommen dann, dann kaufen sie da jetzt, ach guck mal, jetzt nicht mehr 7.500 höchstens, sondern 10.000, ist doch klar. Die Kunst wird nicht besser, die Aufmerksamkeit wird nur höher. Es setzt sich immer irgendwie mehr durch. Und es geht um ganz andere Aspekte also eben die Kunst als Kunst selbst. Dass man Kunst verkaufen soll, dass man von Kunst leben soll. Darüber reden wir ja nicht. Das wollen wir ja auch nicht in irgendwie eine Abrede stellen und so. Aber der Preis zu Absolut. sagen, Kunst ist primär Ware, und als zweites Kunst, wenn es gut läuft, also wenn die Ware gut läuft, dann kann man auch sagen, das ist tolle Kunst, weil der Warenwert lebt ja vom Kunstwert. Ähm, aber wenn es eben nicht gut läuft, dann ist auch der Kunstwert egal äh, oder ist das künstlerische Schaffen ja. egal. Und das ist so ein neoliberaler Zynismus, der sich ähm, immer so selbstverständlicher in den Kunstmarkt und in die öffentliche Darstellung von Kunst setzt, ähm, die ich auch selbst ähm, zutiefst verachte. Und dieses Kunsthallenerlebnis, ich meine, das sind Multifunktionshallen, da findet alles statt. Jede Messe äh, findet dort statt. Jedes Event kann dort stattfinden, wenn man die Kohle hat, sich die Halle leisten zu können oder wenn man irgendwie äh, ein Motto hat und so weiter. Und das ist so lieblos, das ist so unauratisch unaura äh, und so. Das ist wie auch äh, jede Kunstmesse letztlich äh, dieses Moment hat, nicht auratisch zu sein, also in diesem großen Stil, so in Multifunktionshallen gefärcht, äh, wie auch Buchmessen und so weiter. Also in diese kleinen Kästen gebaut, dann kann man eben doch, je nachdem, was man für ein Geld hat, also große Standmieten machen und so. Und es geht überhaupt nicht um das Eigentliche selbst. Und ähm, das ist der große Unterschied zur Hanseplatte. So diese Art der äh, Kulturausstellung, des Kulturkonsums. Jedes Element hat seine eigene äh, Gewichtigkeit, hat die Geschichte, hat äh, aber auch einen persönlichen Bezug. Und es kann Döniges sein, Nippes sein, es kann aber auch was Wertiges sein. Und natürlich zahlt man auch nicht... Äh, über 100 Euro oder vielleicht über 200 Euro für den, ähm, ne, für die Dinge, aber es äh, hat eine Wertigkeit und diese Wertigkeit, ähm, ja, die passt zu dem Produkt selbst und es geht dann vor allem um, der, um die Geschichte oder um das, wofür das, äh, das Thema steht und das geht vollkommen verloren, also auch diese Talks bei solchen Messen sind wahnsinnig angestrengt und das hat ganz wenig sozusagen ja. mit einem ähm, mit Auseinandersetzung zu tun, sondern also mit dem Name-Dropping. Meisterschülerin da oder ich habe da und da ausgestellt. Und dann ist auch gar nicht mehr so genauso der Ort wichtig, wo man ausgestellt hat. Aber ich, ich habe mal in Madrid ausgestellt. Ah, Madrid, ah, und mhm. so weiter. Und es ist eine totale Persiflage auf das, was Kunst für eine Gesellschaft sein kann, sein sollte. Und ich denke mir, man ist doch in Hamburg, Hamburg ist widerständig und man könnte doch äh, eine Gegenaktion mal nächstes Jahr in Hamburg durchziehen. Man könnte hingehen und überlegen, was man sozusagen als Protestmove oder als Antiprotestmarsch von Künstlerinnen und so weiter, die sich dort nicht repräsentieren wollen, sich vorstellen kann. Ich rufe nicht zur Revolution auf, ich wiederhole es, äh, auch in Richtung meines Anwaltes. es geht hier nicht um die Revolutionierung. Nein, es geht nicht um die Beschädigung, aber ich finde es einfach mal ganz spannend, ähm, warum sowas so schnell gesellschaftsfähig ist, äh, warum es sozusagen auch als so ein, ja schon als wichtig, als schon fast als selbst, also hier Kapitalismus als politischer Move in die richtige Richtung und so weiter aufgefasst wird. Deshalb. Äh, stimme ich der Verachtung in jeder Form zu und möchte sie nochmal um 5,72 Euro erhöhen.
1: <lacht> zu dem Kurs gehe ich noch mit, Markus. Da nehme ich mir gleich was davon, kann ich nächstes Jahr zum besseren Kurs verkaufen. Das ist sehr, sehr gut. Lass uns doch mal gucken, äh, welchen Wert wir in der Haltung finden.
2: Die Stimme der Verehrung und der Verachtung ist die Gegenwart. Und ohne Haltung fallen nur aus der Gegenwart.
0: Leo Fuges, ihr wisst, wer verehrt, darf äh, zuerst Haltung zeigen. Und äh, meine Haltung ist äh, recht simpel. Ich möchte, dass jede Stadt in Deutschland eine Hanseplatte hat. Und zwar nicht eine Hanseplatte, die nur die äh, Hamburgensien verbreitet, also die äh, deutschlandweite Globalisierung der Hanseplatte und der Ideen von gerion Klug. Nein, ich finde es so verdammt wichtig für die eigene Stadtkultur, für das eigene Stadterleben. Und nicht nur für das Stadterleben. Das ist ja, ne, wir denken ja immer, wenn wir über Kultur denken, reden wir ja sehr oft urban. Und alles andere ist volkstümlich und verdächtig. Sondern eigentlich braucht jeder Ort... Eine eine Hanseplatte, jeder Ort braucht einfach zum eigenen, ja, über sich selbst reden, über sich nachdenken, mit Ernst und Humor, das ist ja total wichtig, auch in der Hanseplatte immer diesen Humor dabei zu haben, es nicht zu ernst zu nehmen, ja, aber auch manchmal ist, also Humor ist ja sehr oft subversiv, ja, also ist auch dazu da, ähm, Gewohnheiten, Selbstverständlichkeiten umzustürzen oder, sagen wir mal, in Bewegung zu bringen durchs, äh, durchs Lachen selbst, also mein Plädoyer, meine Haltung ist, die Hanseplatte in jedem Ort in Deutschland mindestens einmal, damit die Stadtkultur besser mit damit die Kulturlandschaft besser wird und damit auch die Idee von dem, was Kul äh, Kulturkonsumstätten sein können, eine andere wird. Halleluja und Amen. Das ist meine Haltung zur Hanseplatte und meine Haltung zur ähm, Affordable Art Fair ist ganz einfach Abschaffen. <lacht>
1: Ich liebe deine diplomatischen Haltungen manchmal fantastisch. Dicht machen, Abschaffen, Ausschalten. Ähm, ja, lass uns lass uns damit anfangen. Ich möchte eigentlich meine Haltung auf drei Punkte reduzieren, die mir genau in der Affordable Art Fair abgehen und die ich an Kulturorten wie der Hanseplatte ähm, und anderen von diesen wundervollen Läden genauso ehre. Ich bin genau wie du für diese Petition. Es ist ein wunderschöner Gedanke, wenn jede Stadt dieses kleine Epizentrum der Subkultur hätte. Man könnte Touren durch ganz Deutschland dahin fahren. Ich würde es lieben. Aber für mich haben Kulturorte eine große Bedeutung aus drei einfachen Gründen. Eines davon hast du schon angesprochen. Das eine ist das Kuratieren. Ich glaube, das gewinnt umso mehr an Bedeutung, je verfügbarer alles ist. Ich hatte gerade mit Studierenden heute die Diskussion darüber, manche ob das jetzt toll ist oder nicht, während dem Essen irgendwie fernzusehen, sei mal dahingestellt. Aber die machen sich was zu essen, wollen einfach was auf Netflix nebenher gucken und sind mit dem Essen fertig und haben noch nichts ja. gefunden. Wir sind überflutet mit Optionen, dass wir uns teilweise gar nicht entscheiden können. Und diese Vorselektion und diese... Auch das wie ein Mixtape zu kuratieren, diese kreative Leistung, diese niederschwellige Kreativleistung, was vorzuselektieren und damit ja selbst schon Statement zu machen, finde ich sensationell. Ich liebe kuratierte Sachen, will mehr davon sehen und dann zeigt sich nämlich auch von demjenigen, der kuratiert, seinen Kulturbezug, ob er es nach Kohle, nach Preis, nach Vermarktbarkeit kuratiert oder nach Schöpfungshöhe, nach seiner Liebe zu einer Kultur, wie auch immer. Das andere geht es um die Reproduzierbarkeit oder eben Nichtreproduzierbarkeit. Das ganze Affordable-Thema, um bei der Verachtungshaltung zu bleiben, ist ja auf maximale Skalierbarkeit und Reproduzierbarkeit angelegt. Das sieht man schon in diesem Konzept, das findet in so vielen Städten überall auf der Welt statt, auf affordableart.com als Online-Shop. Das heißt, es wird so richtig zu Massenware gemacht, die angeblichen Unikate und dann zu sagen an Kulturorten wie zum Beispiel der Hanseplatte, gibt es so ein Handgedächtnis des Gedöns, das findest du einfach nicht wieder. Und das hat eine ganz, ganz große Wertschöpfung, auch für einen 5-Euro-Schlüsselanhänger vielleicht, den du sonst aber nie wieder so kriegst. Und das Letzte und für mich vielleicht Wichtigste ist, dass wir die Möglichkeit haben, uns über partikuläre Interessen in solche ja. Nischen zu verirren und dort Menschen zu treffen, die genauso freaky sind, der Nerd Heaven und das sind Orte, die ich liebe, ich kenne das nicht nur von Plattenläden, ich kenne ja. das auch noch als ich äh, Musikläden, wo du deine Gitarren kaufst, genau das gleiche, was du auch gesagt hast, du musst dich erstmal, du musst dich erstmal rantasten, dass die mit dir reden. Du musst erstmal in der Kabine ein paar coole Riffs spielen, bis ein Verkäufer zu dir reinkommt und sagt ja Okay, cool. Was willst du denn haben? So. Und irgendwie aber über diese kleine Fremdheitserfahrung, über dieses sich beweisen und darüber aber mit Menschen zu bonden, ist, äh, ja, für mich noch ein wichtiger letzter Punkt für Kulturorte.
0: Yeah! Schließen, du lass uns doch schließen mit dem gemeinsamen Lob für das Partikulare. Äh, das ist doch, oh, ja, yeah. dafür steht's doch, was wir machen. Liebe Fugis, wir sind heute Sprinter. Fugengold im Sprint, nicht im ICE oder, na gut, schauen wir mal, egal. Sch äh, schlechte, schlechte Metapher, nicht drüber nachgedacht. Ähm, auf jeden Fall sind wir schnell wie sonst nie. Wir sind unter einer Stunde. Wir wollen euch diesen Genuss gönnen, heute mal kurz und pointiert zu sein. Wir freuen uns auf euer Feedback. Wir freuen uns auf vielleicht auch das Veto. Ja, liebe Fugis, wir werden nächste Woche uns natürlich dem kulturellen Großereignis der Fußballweltmeisterschaft in Katar widmen und wir werden schauen, welche Verehrungen, welche Verachtungen kursieren so in der Landschaft herum und wir werden uns diesen Verehrungen und widmen, werden eine Haltung zur WM äh, entwickeln. Die braucht natürlich niemand, weil ich glaube, jeder und jeder Einzelne schon eine Haltung geäußert hat auf verschiedensten Kanälen zur WM. Wir wollen das aber nicht an uns vorbeiziehen lassen und werden dann mit der dahin 20. Folge in der übernächsten Woche eine Veto-Folge nochmal nehmen. Und wir freuen uns auf alles Veto, was kommt zu, der, äh, zu den letzten Folgen, zur aktuellen Folge, zu allem, was ihr äh, wollt, äh, wogegen ihr Einspruch erheben wollt, diskutieren wollt, euch austauschen wollt und so weiter. Auch das war ein Wunsch von euch. Eine weitere Veto-Folge nach der letzten. Also, ihr Lieben, bevor ich jetzt die Stunde überrede, ähm, passt auf euch auf, bleibt golden. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und Magda Deus Süß wird die letzten anderthalb Sätze sprechen.
1: Veto bitte einreichen als E-Mail und DM alle Folgen Fugengold, wo immer es gute Podcasts gibt und auf Fugengold.de. Bleibt golden.
2: Das war Fugengold für diese Woche. Mehr Haltung zur Gegenwart findet ihr auf Fugengold.de und überall, wo es Podcasts gibt.
1: Markus, das hat gut getan. Das hat gut getan, ja. die Kulturorte abzufeiern und äh, auch zu verachten, wenn es nötig war. Aber sag mal, es, man tendierte dazu, wenn man so ein Nerd ist oder so ein Kulturafficionado, das manchmal etwas zu ernst zu nehmen. Wie hältst du es denn mit der Leichtigkeit und dem Humor in der Kultur?
0: Äh, ohne Leichtigkeit und äh, Humor könnten, könnten wir keine Kultur, keine Kunst ertragen und vor allem uns nicht selbst, weil Menschen, die sich über Kultur und Kunst bedeutend finden, die gehören Bedeutend...